0: On est à deux dimanches de terminer notre série dans Jacques. Et euh, lorsque Jacques arrive à la fin de sa lettre, il revient sur des thématiques du début de la lettre. C'est vraiment une lettre intéressante à lire parce que des fois, tu as l'impression qu'il est décousu, mais Jacques sait où il s'en va dans ses thèmes. Et donc, il revient sur des thèmes fondamentaux du début de la lettre, euh, « liés sur notre langue », par exemple, « La prière »,« L'importance de la prière »,« Si on va en parler la semaine prochaine », euh, et ce matin, j'avais à cœur de vous partager une phrase qu'un de mes premiers formateurs, comme pasteur Jacques Alexanian, nous répétait souvent. C'était un de mes, donc c'est un autre Jacques, celui-là qui est allé dans la gloire de Dieu en 2023. Et Monsieur Alexanian nous disait souvent, parce que pour moi, c'était Monsieur Alexanian, c'était pas Jacques. M. Alexanian souvent nous disait Est-ce que tu veux être un chêne ou une citrouille c'est simple comme image, mais c'était puissant. C'est resté dans, dans mon esprit. Est-ce que tu désires être un chêne ou une citrouille? Il nous répétait ça constamment avec quelques autres phrases. Où est ton Timothée? Est-ce que tu as quelqu'un en formation avec toi? Mais il nous disait, est-ce que tu veux être un chêne ou une citrouille? Parce qu'une citrouille, ça pousse très, très vite. Ça ne prend pas beaucoup de patience, n'est-ce pas? C'est même beau, c'est même excellent en potage, mais euh, ça n'a pas la portée d'un chêne. Un chêne, ça prend des décennies vraiment à prendre toute sa majesté, mais avec des chênes, on fait des meubles extraordinaires. On peut construire des navires avec des chaînes. On va construire des choses qui vont durer dans le temps, pour des siècles même, des meubles fabriqués en chêne. Et j'aimais cette question-là parce qu'il nous mettait en garde d'être dans une poursuite d'objectifs très, très court terme. Et il disait « Non, vous vous inscrivez dans un marathon ». Si tu désires être pasteur, si tu désires être un homme de Dieu, si tu désires être une femme de Dieu, tu t'inscris dans une course à long terme. Et gardez cette question-là en tête parce que je vais y revenir et je pense que dans le fond, c'est ça que Jacques est en train de dire. Dans sa lettre, je crois que Jacques est en train de nous dire « Soyez des chênes, ne soyez pas des citrouilles. » Et on ne veut rien enlever à la citrouille, mais vous comprenez, une citrouille, c'est cute. Un chêne à maturité, c'est majestueux. C'est absolument majestueux. On va aller dans la prière ensemble, on va écouter la lecture des Écritures, puis on va plonger dans ce très, très beau passage de la lettre de Jacques. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin avec cette pensée de, de la persévérance, de la patience, de l'endurance dans cette course long terme qui est notre vie chrétienne ici-bas, qui, qui implique souvent beaucoup de souffrances, de difficultés, d'épreuves. C'est Jacques revient conduit, contre... avait vu son frère, son Seigneur, son Dieu, souffrir, Il avait vu un grand nombre de chrétiens souffrir, Il avait vu un grand nombre de personnes professer la foi puis abandonner dans la course parce qu'ils n'avaient pas cette persévérance, cette endurance, cette patience à travers l'épreuve. Seigneur, nous sommes assemblés devant toi ce matin pour te demander de, de venir déposer en nous une persévérance, Seigneur. Viens faire de cette assemblée des hommes et des femmes fort en toi, Seigneur. Que nous ayons 15 ans, 10 ans ou 70 ans, fais de nous, Seigneur, des chaînes pour ta gloire. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Euh,
1: L'avant-dernier la, passage est dans Jacques 5, versets 7 à 12, que je vous lis dans la Nouvelle et 5, 7 à 12. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
0: Merci, Estan. Je crois qu'une des choses qui serait intéressante de faire pour tous les parents qui ont des jeunes enfants, puis peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous savez, euh, des fois, ce qu'on veut faire avec les enfants lorsqu'on veut leur enseigner les responsabilités, on leur achète un poisson rouge mais c'est comme, comme une condamnation à mort, donner un poisson rouge à un enfant. <rire> Ils sont tous morts, nos poissons, on s'entend? Euh, fait que je me dis, une plante, c'est peut-être un peu moins, euh, un petit peu moins cruel, <rire> euh, mais c'est aussi parce qu'une plante enseigne les saisons. Une plante enseigne la patience. J'ai lu il y a des années, en fait, je ne retrouvais pas le titre du, du roman, mais un roman de John Grisham, qui n'était pas un roman euh, policier ou quoi que ce soit, ou de d'enquête, mais qui parlait vraiment de cette patience que ça prend pour celui qui, euh, qui a une culture de coton dans le sud des États-Unis. Et je n'étais jamais entré en, en contact avec cette réalité-là, à quel point, ça, honnêtement, j'ai terminé le roman avec un respect profond pour les gens qui travaillent la terre. Il y a, il y a tellement de travail à investir, ça demande tellement de patience, ça demande de comprendre les saisons de vivre avec ce rythme-là et toujours dans l'expectative que tout est pour le mieux. Euh, et donc, je pense que ça serait une bonne idée d'acheter à tous les jeunes enfants une plante et de lui confier une plante. La beauté, c'est que si elle meurt, tu peux en acheter un autre. Euh, mais en même temps, c'est assez dur à tuer une plante. Je sais qu'il y en a qui sont doués là-dedans. C'est comme un don spirituel que vous avez reçu. Vous savez comment tuer des plantes. Vous approchez et elle meurt, hein, c'est ça. Bien, Jésus pouvait le faire avec un figuier. Peut-être que c'est un don spirituel, mais, mais on pourrait enseigner à nos enfants la patience. L'image qui me venait à l'esprit quand j'étais en train de penser à tout ça, je me disais, ce qu'on aime faire, en fait, c'est faire du pop-corn avec les enfants. Parce que tu mets du pop-corn dans le four micro-ondes, ou encore mieux, dans une casserole, puis ça va très, 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 très vite. Tu as des résultats très rapides. Mais à part les faire crier, puis faire un bon... Euh, un bon accompagnement pour un film, on ne leur a rien enseigné. Avec une plante, on leur enseigne beaucoup de choses. On leur enseigne beaucoup de choses. Et je me suis toujours assuré d'avoir quelques plantes qui essaient de me survivre autour de moi. Là, j'ai des orchidées qui commencent à fleurir. C'est de toute beauté. Voyez-vous, ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que la maturité donne la perspective de la passion. Mon premier point, j'aime cette expression-là. Affermissez vos cœurs. On va avoir des cœurs forts, des cœurs puissants, des cœurs résilients, des cœurs qui sont capables de travailler, des cœurs qui ont été affermis. Puis Jacques dit, affermissez vos cœurs. Au verset 8, « Soyez patients car l'avènement du Seigneur est proche. » Puis euh, Jacques dit, « Donc, frère, et il y a un lien avec ce qu'on vient de voir la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des riches. » qui ne comprennent pas à quoi servent leurs richesses, qui pensent que leurs richesses servent simplement à se prémunir contre l'avenir, à profiter de la vie ici-bas. Mais on a vu au contraire. Le riche, selon Dieu, c'est celui qui exerce la, la justice à sa famille. Oui, qui profite de la vie, mais qui comprend qu'il est riche pour ceux qui ne le sont pas. Et donc, qui veut aider les gens autour de lui, qui prend ses privilèges et qui comprend que ce sont des dons de Dieu qui lui sont confiés comme un bon intendant pour les faire profiter non seulement pour lui-même. Le contexte, par conséquent, c'est de la souffrance qui est infligée à des chrétiens par des chrétiens. Il parle aux riches, puis il leur dit, comprenez que c'est le temps de... Puis il dit à d'autres, soyez donc patients, frère. Certains d'entre vous, vous vivez des situations injustes, souffrantes, difficiles. Pas à cause des non-chrétiens, à cause de chrétiens. Dans votre maison, dans votre église, dans votre travail. Ou de vieilles offenses qui perdurent, qui sont là dans votre cœur. Qui quittent l'église alors qu'ils croient profondément en Jésus-Christ. avec des gens oublient ça. Les chrétiens sont trop poches. Jacques semblait comprendre cette réalité-là. « Soyez donc patients, frères, » au verset 7, « jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » J'aime ça comment Pierre le forme conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Puis Pierre va développer en disant « souffrir quand c'est juste, tu sais, Tu n'as pas été brillant. » Ça fait des stupidités, il y a des conséquences, il n'y a aucune gloire à souffrir de ça. Mais souffrir quand, c'est injuste par motif de conscience, parce que tu dis, moi, je vis pour... Donc, Jacques revient ici à la fin de sa lettre, comme je le disais tout à l'heure, à des thèmes du début de sa lettre. Je vous rappelle juste dans Jacques 1, les versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être Exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On revient, on revient au même thème du début et accompli sans faillir en rien. Jacques nous dit qu'une des vertus les plus importantes pour un chrétien mature, c'est la patience et l'endurance, deux des vertus les plus importantes. La patience et l'endurance. Soyez donc patients. C'est tellement bien tourné. Mais Jacques dit, le Seigneur est proche. Prenez votre mal en patience. Embrassez. Qu'il faut accueillir. Parce que tu produiras rien de bon si tu essaies simplement de la fuir. Donc c'est légitime de fuir la souffrance. Et dans bien des cas, c'est la chose à faire. Tu t'en vas dans un accident de voiture, fuis la souffrance, sois sage. La sagesse t'aide à éviter plein de souffrances dans la vie. Mais il y a des souffrances, Jacques nous dit qu'il faut embrasser avec patience. Il faut les accueillir, il faut les accepter, ces souffrances-là. Puis Jacques parle d'endurance aussi. Regardez le verset 11. Voici, nous disons, bien heureux. Ceux qui ont souffert patiemment. Ce n'est pas le même mot grec que j'ai ici que patience, même si en français, dans cette traduction-là, c'est rendu par patiemment. J'aime la sommeur. La sommeur dit, oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Et l'idée ici, c'est l'endurance, qui est différente de la patience. C'est vrai, on voit des gens qui passent à travers des épreuves, et il y a de la souffrance qui est impliquée, puis on les voit garder un bel esprit, une belle attitude. Ils sont bénis de Dieu. Ils ont une grâce particulière. Hein? On va les regarder et on va dire ils sont inspirants. Vous connaissez des chrétiens qui, toute leur vie, ont souffert. Je connais des chrétiens dans cette... avec la souffrance. Et lorsque ces gens-là ont un sourire sur le visage, c'est quoi le sentiment qu'on a? Ils ont une grâce. Ils ont une grâce de Dieu. Et c'est quoi la différence entre la patience et l'endurance? Je vais le résumer comme ceci. La patience, c'est la maîtrise de soi qui me permet de ne pas réagir, mais d'agir intelligemment. C'est juste cette retenue qui fait que je me maîtrise, puis je ne vais pas réagir dans une circonstance. Donc, je vais prendre le temps de chercher la sagesse pour agir intelligemment. Je ne suis pas en réaction, je suis en train d'agir. Je suis patient. L'endurance, c'est différent. Puis, dans le grec, c'est ça, les nuances qu'on voit aussi. L'endurance, c'est la capacité de souffrir patiemment parce que je connais le but que je poursuis. L'image qui vient, évidemment, c'est le sport, l'entraînement, n'importe quelle compétence que vous essayez de développer. Ça demande pas seulement de la patience. Non, ça demande de l'endurance. Parce qu'il faut s'investir. Vous avez partagé que je m'étais acheté une guitare. Je fais une confession ce matin. Ça fait au moins deux mois que je n'ai pas passé 15 minutes sur ma guitare. Puis là, je suis en train de réfléchir. Parce que je dis, j'ai quand même mis quelques centaines de dollars sur ce gugus-là. J'aime vraiment l'idée de ce que la musique apporte dans ma vie, surtout si c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai plein de bonnes raisons. Mais est-ce que je vais avoir l'endurance si vous me mettez une guitare dans les mains et vous me dites « Est-ce que tu es, es prêt à pratiquer pendant une heure? »« Ah, oh, je suis patient, moi, là. » Les échecs, c'est quelque chose qui ne me décourage pas. Ça me stimule à me relever. Mais est-ce que j'ai de l'endurance, par contre? On verra ça. On verra ça. La patience, c'est la maîtrise de soi qui me permet de ne pas réagir, mais d'agir intelligemment. L'endurance, c'est la capacité de souffrir patiemment parce que je connais le but que je poursuis. Et Jacques nous parle de la patience et de l'endurance de Job. Job possédait tout, Job était un homme de Dieu, Dieu a permis des épreuves horribles dans sa vie et a tout perdu. Sauf son épouse, qui était comme sa pire conseillère qu'il aurait pu avoir, et meurt, « Merci chéri ». Et pourtant, je suis convaincu qu'aux yeux de Job, ça n'a pas été ça la véritable bénédiction qu'il a reçue. À la fin du livre de Job dans Job 42 verset 5, on lit Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Parce qu'à la fin de son épreuve, Dieu s'est révélé à lui en lui disant Me connais-tu vraiment, Job Pour questionner, remettre en question la justice et l'amour de ce que j'ai permis dans ta vie. Et Dieu lui expliquera jamais le comment, le pourquoi exactement, mais à travers cette épreuve-là et cette révélation-là de Dieu, Job connaît Dieu comme il ne l'avait jamais connu. Lui qui était un homme de Dieu. Mon premier pasteur, lorsque je lui ai dit que je voulais être, pa je voulais être pasteur, une des paroles probablement la plus importante qu'il m'a dit, que je vais me rappeler toute ma vie, il m'a dit, Yannick, si Dieu t'appelle au ministère, tu vas souffrir beaucoup. Parce que c'est comme ça que Dieu forme ses serviteurs. Il avait raison. Puis c'est bon. C'est très bon. Parce que je ne compte pas les choses que, que Dieu a changées en moi, qui n'auraient pas, qu pas été changées si ça n'avait été par la souffrance, qui forme l'endurance. C'est très bon. Même si, je veux dire, vous me demandez, Yannick, es maso, t'aimerais ça, t'embrasserais toutes ces souffrances-là volontairement. Jamais de la vie, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, j'en veux pas de la souffrance, je déteste souffrir. Comme toi. Mais en rétrospective, c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Voyez-vous, dans Jean 17, 3, on lit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton fils. » Job a connu Dieu à travers les épreuves. Dieu s'est révélé à lui. Et ce que nous poursuivons de plus précieux dans cette vie, c'est de connaître Dieu. Parce que c'est là que se trouve le véritable bonheur, la véritable paix. Et il y a une connaissance de Dieu qui ne se trouve pas ailleurs que dans la patience et l'endurance. Jacques dit « Gardez les yeux fixés sur l'objectif, sur le but. » Verset 7 « Soyez donc patients, frères. » Jusqu'à l'avènement du Seigneur, une des doctrines, une des vérités les plus importantes pour les chrétiens, c'est le fait que Jésus-Christ revient. Le chrétien, le chrétien mature, ne s'investit jamais dans le court terme, dans le moyen terme ou dans le long, très long terme, dans l'éternité. Et c'est ça que Jacques est en train de nous enseigner ici. Il dit, « Le Seigneur revient bientôt. » Bon, certains d'entre nous, on va peut-être aller le rejoindre avant qu'il vienne. Peut-être chacun d'entre nous. Mais remarquez bien ce que, ce que Jacques dit ici, parce que là, on parle de souffrance, on parle de patience, d'endurance. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Jusqu'au retour de Christ, jusqu'à son avènement. » Jacques n'écrit pas, « Soyez patients dans la souffrance jusqu'à ce soir, jusqu'à la semaine prochaine. » jusqu'à la fin de la semaine de travail, jusqu'à temps que enfin le week-end arrive, jusqu'à la fin de la session au cégep, jusqu'à ce qu'il parte enfin de la maison. <rire> bon, il n'y a pas beaucoup de parents qui attendent. Non, il dit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et l'illustration que Jacques nous donne, ce sont les prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament, si tu pas familier avec l'Ancien Testament, c'était des gens qui avaient, une, je vais le dire comme ça, une connexion spéciale avec Dieu, parce que Dieu se révélait à eux, leur donnait un message. Et donc, c'était des gens extraordinairement privilégiés, parce que vraiment Dieu leur faisait connaître des messages. Il leur parlait, et à travers ça, ils découvraient la personne de Dieu, son cœur, ses désirs, ses projets. Mais avec ce privilège-là, il y avait quelque chose de souvent odieux qui venait. C'est que souvent, le message était des messages de réprimande pour le peuple de Dieu. Donc, ils étaient près de Dieu, mais souvent très, très loin du peuple de Dieu parce qu'ils devaient se présenter devant Israël et devant, même d'autres fois, d'autres pays. Puis, prononcer des messages qui étaient extrêmement lourds, extrêmement sévères, qui impliquaient un rejet à peu près systématique par les hommes. Donc, proche de Dieu avec un message d'amour, de repentance pour les hommes, puis rejeté par les hommes, parfois persécuté, parfois tué. Jean dit « Soyez comme les prophètes. » Soyez comme les prophètes. Soyez, Soyez patient comme Job. Soyez patient, comprenez les saisons de la vie comme un cultivateur qui sait qu'il y a des saisons, que ça prend du temps. Je ne peux pas devancer les choses. Les choses vont se faire lorsqu'elles vont, lorsqu vont se produire. Elles vont arriver quand... Je ne peux pas te defender. Je peux, par contre, être patient à travers ça, être endurant. Écoutez, c'est contre-intuitif pour notre époque contemporaine occidentale. En même temps, il y a 4-5 ans, on dirait que tout ce qu'on aspirait, c'est au résultat immédiat. En Occident, c'était vite, 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 vite. Puis, les questions sur les changements climatiques sont venues. Puis, la COVID est venue. Puis, l'inflation est venue. Puis, les guerres sont venues. Et puis là, on dirait qu'on commence à comprendre que c'est difficile. Ça prend du temps d'opérer des changements profonds. On dirait qu'il va falloir prendre notre mal en patience, Quoi que ce soit que tu sois appelé à construire, tu veux t'acheter une maison, eh mon ami, prends ton mal en patience. Et donc, on ne souhaite pas ces, ces, ces saisons-là. On n'aimerait pas vivre dans cette période-là. On aimerait être dans une plus grande prospérité. Mais en même temps, j'ai le profond sentiment que c'est bon. C'est bon pour faire pousser des chaînes, pas des citrouilles. C'est bon pour les chrétiens d'être là, parce que les chrétiens matures n'investissent pas dans le court terme. Ils n'investissent pas dans le moyen terme. Ils n'investissent pas dans le long terme. Ils investissent dans le très, très long terme, dans l'éternité. Dans l'éternité. Évidemment, c'est troublant que Jacques nous dise, son retour est proche, son retour est imminent. Au verset 8. L'avènement du Seigneur est proche. « Yeah, sure, ça fait 2000 ans. » C'est comme proche. Tu as le temps flexible? Pas du tout. Dieu n'a aucune flexibilité avec le temps. Hein? Il est le temps. Dieu pense, Dieu décide, Dieu décrète. Tous ses décrets s'accomplissent parfaitement. On ne réglera pas la question de votre liberté de prendre des décisions là-dedans. Je vais pas là ce matin. Mes écritures sont super claires. Ce que Dieu veut s'accomplit, ce que Dieu dit se fait. Tous les décrets de Dieu s'accomplissent en leur temps parfaitement. Dieu n'a jamais été en retard à aucun rendez-vous. Et nous sommes appelés comme chrétiens à vivre tous les jours comme Voyez -vous, si Voyez-vous, si je vous parle de l'éternité... Les investissements que vous faites dans cette vie avec vos choix de vie, euh, mettez-les en proportion de l'éternité. C'est presque, presque non-mesurable. Ceux qui vont vivre le plus vieux ici, là, on, a, on a quelques doyens là, qui vieillissent bien ici, là, des, des chaînes, des beaux chaînes. Je ne vais pas être méchant, mais les probabilités que vous rendiez à 100 ans sont quand même assez faibles. Maintenant, mettez ça en perspective de l'éternité. C'est minuscule, c'est rien du tout. Effectivement, le Seigneur revient très bientôt, 2000 ans. 2000 ans. Pierre nous dit, non, 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 vous ne comprenez pas. C'est que Dieu aussi est patient. Dieu est patient et il veut qu'aucun ne se perde, que tout le monde entende le message de l'Évangile. Jacques avait déjà parlé de cette perspective de l'éternité au début de sa lettre. Dans Jacques 1,12, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc Jacques dit « Tous les jours, on est supposé investir en perspective de l'éternité, sachant que Jésus revient bientôt. » Et en fait, vous pouvez trouver plein de prédicateurs qui vont, vous en, qui vont vous annoncer une espèce d'évangile de la prospérité du « ici, maintenant ». Vas-y, investis dans le royaume de Dieu, ça va être payant, c'est la saison pour donner. Vous avez déjà entendu ça? Une saison pour investir, c'est le temps de donner. Vous allez voir, le Seigneur va remplir vos comptes de banque. C'est tellement à l'encontre de tout le message des Écritures, c'est profondément pathétique. L'évangile de la prospérité est, pro, est profondément pathétique. Dans un sens, oui, je vais être prospère, si je crois en Jésus, dans l'éternité. Parce que dans cette vie, ça se peut que je sois prospère en persécution, en souffrance. Oh, ça se peut que mon âme prospère à travers les persécutions, la souffrance. J'ai découvert, euh, découvert l'automne dernier une, une mission canadienne qui se consacre à une seule chose, c'est venir au secours des chrétiens persécutés dans le monde. Ils travaillent parfois avec le FBI, avec toutes sortes d'agences pour sortir des gens dont ils savent que leur vie est immédiatement, de manière imminente, menacée, puis les sortir de là très rapidement. C'est leur lot. Et c'est le lot de millions de chrétiens dans le monde. Il n'y a aucune religion sur la Terre qui est persécutée comme les chrétiens. Ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas des chrétiens qui disent ça. Ce sont des chiffres reconnus officiellement. Donc, l'Évangile de la prospérité, c'est cute si le pasteur veut que tu mettes de l'argent dans ses poches. <rire> Mais ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien de biblique du tout. Puis Jean va aller un petit peu plus loin, il va parler même du fait qu'on va paraître devant notre juge. Il dit au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Voici, le juge est à la porte. Parce que les chrétiens aussi vont paraître devant Dieu. Et les Écritures sont claires. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé par la foi, tu es sauvé par la grâce. Mais ton œuvre va être jugée. Ton œuvre va être évaluée. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il la perdra, sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comment est-ce que tu investis pour l'éternité? Comment est-ce que tu investis pour l'éternité? Un chrétien mature investit tout ce qu'il fait dans le très, très long terme, dans l'éternité. Et un chrétien immature va être concentré sur les souffrances du quotidien avec un seul objectif c'est qu'il n'y ait plus de souffrance, mais que du bonheur. C'est juste qu'il va recourir à d'autres choses qu'un qu non-chrétien comme solution. Mais le chrétien immature est pareil comme le non-chrétien. Tout ce qu'il veut, c'est le bonheur immédiat. Ses solutions sont différentes. Le chrétien mature, investi dans le très, très long terme. Sachant qu'en perspective de l'éternité, 70, 80, 90 ans, c'est rien. C'est rien. Et ceux qui sont un peu plus vieux là, savent très bien que c'est rien. Tu prends un grand respire, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux. Puis <rire> J'avais une soeur à l'église qui disait, à partir d'un certain âge, ta maison fait juste rapetisser. Tu vends ta maison, tu t'en vas dans un condo, puis ta prochaine maison est tout petite, tout petite, tout petite. <rire> elle parlait de son cercueil. <rire> ça passerait très vite en perspective de l'éternité. Puis elle disait ça en souriant. Elle était tellement édifiante. Voyez-vous, ce matin, dans cette assemblée, moi, parce que je connais beaucoup d'entre vous, je vois beaucoup de chaînes. Je vois plusieurs vieux chaînes. Même des vieux, vieux chaînes. Solides ancré dans la foi, qui porte un fruit qui est majestueux. C'est beau, c'est édifiant, c'est rassurant. J'ai déjà mentionné, mais l'année dernière, lorsque je suis allé au, à la veille du service funéraire de M. Alex Agnan, que je citais tout à l'heure, j'étais assis là, puis ça a été un moment vraiment fort pour moi, parce que plusieurs de ses paroles, comme celles que je vous ai citées, hein, « Est-ce que tu veux être un chêne ou une citrouille? » me revenaient. Puis je réalisais que ces paroles-là et le témoignage jusqu'à la fin de sa vie de cet homme-là définissaient une grande partie de ce que je suis comme pasteur puis comme leader. L'avoir entendu et l'avoir vu en est venu à intégrer ma personnalité, à définir qui je suis. Et dans cette assemblée, il y a plusieurs plusieurs vieux chaînes. Je vous connais, certains d'entre vous, depuis plus de 30 ans. C'est beau, c'est majestueux de vous voir. Persévérez jusqu'à la fin. Ne vous laissez pas à votre connaissance. Essayez de trouver dans l'église quelques citrouilles qui auraient besoin de se transformer. Regardez dans l'église quelques jeunes pousses de jeunes chênes qui sont là, puis qui pourraient être inspirés à pousser juste à côté de vous. Approchez-vous d'eux, allez les encourager, allez prendre un café avec eux. Allez leur partager comment vous avez traversé les difficultés dans votre couple, dans votre vie, dans votre santé, avec vos enfants, avec le travail, dans votre foi. Ces moments où les épreuves deviennent tellement grandes que tu l'épouse de Job te chuchoter à l'oreille, Maudit Dieu et mort, mais tu es un vieux chêne, tu es encore là. Et dans cette assemblée, il y a beaucoup de jeunes chaînes. Je connais votre foi. Les anciens de l'Église connaissent votre foi. Vous êtes de jeunes chaînes. Vous n'êtes pas des citrouilles. Vous avez compris l'Évangile. Vous savez que ça demande de grandir en patience, en persévérance. Vous savez qu'il va y avoir de la souffrance qui va venir avec ça, mais votre foi est là. Vous êtes ancré sur Christ. C'est le temps d'investir dans votre foi. C'est le temps d'investir dans votre étude de la parole de Dieu. C'est le temps d'investir dans votre vie de prière. C'est le temps d'investir avec d'autres jeunes chaînes. Allez prendre du temps ensemble, lire des bons livres ensemble, vous encourager, aller vers les vieux chaînes de l'Église pour apprendre comment on persévère quand tu as juste le goût d'abandonner. Vous connaissez l'histoire de Cendrillon il y avait une citrouille dans cette histoire-là, la bonne fille. Vous connaissez l'histoire de Cendrillon? Oui, Disney? La bonne fille, sa bonne fille transforme une citrouille en carrosse, puis elle lui dit, écoute, à telle heure, il faut que tu rentres parce que ton, ton carrosse va redevenir une citrouille. Dieu lui transforme pas les citrouilles en carrosse. Il les transforme en chêne. En chêne. Est-ce que tu veux être un chêne? C'est cute, une citrouille. Mais un chêne, c'est majestueux. C'est majestueux. Et l'un des tests de la patience, et c'est mon dernier point ce matin, l'un des tests de la patience, c'est la langue. Voici, il est quand même assez explicite. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Voyez-vous, apprendre à être patient implique que je me concentre sur l'œuvre que Dieu est en train de faire en moi plutôt que celle que je voudrais qu'il fasse en toi. Parce que si je mets tous mes efforts à être patient à travers mon épreuve, mais que je le fais, comme on dit au Québec, en chialant, en me plaignant des gens autour de moi, de ceux qui me font souffrir, Jacques est en train de dire « ton œuvre » Va être jugé comme invalide. Imaginez un instant le cultivateur qui, qui dit Non, mais j'ai compris comment ça fonctionne, cette affaire-là. Tu laboures, tu sèmes, tu patientes, mais qui passe toute la saison à se plaindre de la lenteur des semences à sortir. Il est frustré, il est irrité, il n'en revient pas comme c'est long. Il vit dans l'anxiété perpétuelle, il critique constamment. Je veux dire, l'image vient de perdre tout son sens. Tu n'as rien compris aux saisons, mon ami. Et donc, Jacques est en train de dire, oui, il y a des gens qui te font souffrir. Il vient de le dire, il parle des riches qui sont injustes. Oui, il y a des chrétiens qui vont te faire souffrir. Et Jacques n'est pas en train de dire, ne faites rien. Peut-être que tu pries, peut-être que tu confondes, peut-être que tu vas avec un frère vers cette personne-là. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais te plaindre, c'est une autre chose. Chialer, c'est une autre chose. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de crier à ton âme et à Dieu et à ceux qui t'entendent que tu ne comprends rien à la patience et à l'endurance. Tu le sais lorsque tu regardes quelqu'un qui s'entraîne dans un sport d'endurance, il a compris que la souffrance vient avec. Il réinterprète toutes ses expériences en disant, je connais le but, je connais l'objectif, je sais où est-ce que je m'en vais. Et tu le sais lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas appris ça, et dès qu'il y a de la souffrance, mes amis, c'est insupportable. Va t'entraîner ailleurs, s'il te plaît. Parce qu'il n'a pas compris que c'est ça l'idée. Donc, avec ta langue, est-ce que tu te plains des souffrances puis, encore, encore une fois, il y a plein de nuances dans la Bible. Je veux dire, il y a des psaumes de, de lamentation. Je peux aller me lamenter devant Dieu et dire, Seigneur, fais partir cette souffrance-là. Seigneur, libère-moi de ça. J'ai le droit de faire ça. Je peux aller voir un frère, une soeur dire, prie avec moi, c'est insupportable. J'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté à garder la bonne attitude. Mon cœur devient amer. L'amertume est en train de remplir mon âme. Je me plains de cette personne-là. Jacques dit, va pas là. Tu es en train de détruire ton œuvre. Tu t'efforces à te confier en Dieu, mais tu le fais en te plaignant des autres. Tu es en train, toi-même, d'abattre le chêne que tu essaies de faire pousser. Puis Jean termine cette section-là en revenant, je dirais directement sur quelque chose qui est abordé au début de la lettre. Puis je termine avec ceci. « Avant toute chose, mes frères, » au verset 12, «« Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques nous dit qu'un chrétien mature, c'est quelqu'un qui n'est pas irréfléchi et inconstant dans ses voies. Il m'arrive des fois d'appeler des amis proches de moi parce que ma tête déraisonne, mon épouse subit ça à tout moment, si... J'ai juste envie de me plaindre, tu sais. Puis elle sait, puis là, je vais vers elle, je vais vers un ami proche, puis je. fais juste m'écouter, s'il te plaît, ça ne sera pas beau. là, Ça ne sera pas beau, mais on va résoudre ça à la fin, tu sais. Et, euh, et à la fin, effectivement, je me confie en Dieu. Je m'en remets à Dieu. Je termine cette conversation-là en disant, je veux faire confiance à Dieu. Mais ben Jacques dit, maintenant, sois conséquent. Aie confiance à Dieu, recommence pas demain matin. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu t'engages à marcher dans la foi, et si tu t'engages à investir dans ta foi, et si tu t'engages à aimer les frères, et si tu t'engages à être patient avec les gens autour de toi, que ton oui soit oui, que ta parole vaille quelque chose. Au tout début de sa lettre, dans Jacques 1, versets 5 à 7, on lit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et l'autre, qu'un tel homme... » Je commence mon année, puis je dis, « Seigneur, je vais prendre du temps avec toi dans la parole de cette année. » Et la grâce de Dieu est disponible tous les jours parce que je manque à ma parole. Mais une fois que je réalise que j'ai manqué à ma parole, je me rappends et je persévère, je poursuis. Mais une plante. Et tout le monde ici devrait se poser la question, est-ce que tu veux être un chêne ou une citrouille? Est-ce que tu es un chêne ou une citrouille? Est-ce que tu attends de la vie chrétienne? Est-ce que tu attends de la vie, peut-être que tu n'es pas chrétien, tu attends de la vie des soulagements immédiats et à court terme. Tes chrétiens attendent de la vie chrétienne un booster pour la semaine, à, à vous faire un pep talk, puis let's go. Tout le monde, on est hype cette semaine. C'est pas ça que je vise. C'est l'éternité que je vise, les amis. C'est pas ça que Jacques vise. Jacques vise l'éternité. Un chrétien mature n'investit pas dans le court, le moyen, le long terme, mais dans le très, très long terme. J'aimerais ça que vous preniez le temps, cette semaine, une feuille, un papier... Quelque chose qui venait d'un chêne, peut-être. Et prenez le temps d'écrire dessus, est-ce que tu veux être une citrouille ou un chêne? Si tu veux être un chêne, engage-toi devant Dieu à apprendre la patience et l'endurance. Et comprends que la patience va te demander d'arrêter de réagir constamment. Parce que les gens autour de toi te font souffrir, puis c'est dur, puis ça fait mal. Non, la patience va te commander d'avoir la maîtrise de soi pour prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu, d'aller dans la prière, d'aller prendre une marche, un grand respire, puis dire comment est-ce que je dois agir ici plutôt que réagir. Puis développer l'endurance, qui veut dire que j'embrasse la valeur de certaines souffrances parce que je connais l'objectif. L'objectif est clair devant moi. Je veux me présenter devant Christ sans avoir à rougir. Donc, je suis parfait. Aucun ici va être sauvé par ses œuvres. On n'est sauvé que par la grâce en Jésus-Christ. Amen! On n'est sauvé que par la grâce en Jésus-Christ. Mais je ne veux pas avoir à rougir de l'œuvre que j'ai bâtie sur ce fondement merveilleux qui est Jésus-Christ. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce que tu as commencé cette année comme une citrouille? Ce que tu attends, c'est le bonheur immédiat. Il faut que ça se passe vite. Il faut que ça aille vite. Tu as besoin de résultats maintenant. Et parce que tu attends des résultats maintenant, la mesure de ta journée est toujours liée à la souffrance de ta journée. La mesure de ta semaine est toujours liée à la souffrance de ta semaine. Une semaine sans souffrance, c'est une bonne semaine. Tu es une citrouille. Tu n'est pas un chêne. Ce pas un chêne. Est-ce que tu vas être un chêne avec moi, par la grâce de Dieu? Et Il y en a plein ici qui sont des jeunes chênes. Investissez maintenant pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. Investis-toi dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui va façonner ton cœur, ton âme, ta pensée. Investis-toi dans la prière. Investis-toi avec des frères et sœurs afin de devenir un chêne un une paix et une joie de savoir pourquoi on endure, pourquoi on se supporte, pourquoi on, on passe à travers ces moments de, de bouleversement-là. Enseigne-nous, Seigneur, à l'espoir, à, à s'investir dans l'éternité. Pas dans le court terme, pas dans le moyen terme, pas dans le long terme, dans le très, très long terme, Seigneur, afin de devenir des chaînes majestueuses. Seigneur, je te prie pour tous ces chaînes qu'il y a dans l'Église de l'Espoir qui sont déjà tellement beaux de persévérance depuis des décennies, des décennies persévèrent dans la foi malgré toutes les épreuves, Seigneur. sont des inspirations. Garde-les, garde-les jusqu'à la fin, Seigneur. Donne-leur de s'investir maintenant, de transmettre ce qu'ils ont appris, Seigneur. Je prie pour tous ces jeunes chaînes. Affermis-les, Seigneur, que, que cette année, en 2024, leurs racines prennent encore plus de profondeur en toi, s'affermissent en toi, Seigneur, que leur feuillage prennent de l'expansion, Seigneur, qu'ils prennent du tonus en toi. Avec toutes les souffrances que ça implique, forme en nous la patience et l'endurance, Seigneur, parce que nous connaissons l'objectif. Et Seigneur, si quelque part, si quelque part, Seigneur, nous sommes nous-mêmes en train de détruire l'œuvre que nous bâtissons en nous plaignant les uns des autres, Seigneur. Apprends-nous à remettre les frères et sœurs à toi. À toi, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas que notre œuvre soit jugée trop sévèrement, Seigneur. Parce que tu es compatissant et bon, Seigneur. Et Seigneur, cette année, on veut faire ça par ta grâce. Pas par nos propres forces. Je n'ai pas la force de devenir un chien. Mais j'ai la volonté de me tourner chaque jour vers toi et venez m'abandonner dans ta grâce, Seigneur, pour te connaître, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton fils. Amen. 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 Amen.